1: my sme v tomto trošku také šváby Európy. My prežijeme všetko. Lebo keď je zle, my zalezeme do júry, tam sa uskromníme, trošku nás niečo možno bude viac bolieť, budeme hladnejšie, chudobnejšie, ale my to prežijeme, my nebudeme s nikým bojovať, my nepôjdeme prelievať krv. Čo nám dáva istú nádej do budúcnosti, že tu naozaj nepotečie krv, že sa tu nebude úplne že v politických procesoch zatvárať do basy, ale bude to mať iné následky, napríklad práve to, že opäť budeme v škáre, budeme chudobnejší, budeme mať menej. Mož- možnosti naše deti budú mať menej možnosti čo teda mne nepripadá úplne ako pokrok
0: tak takto vidí našu tak povediať, národnú stratégiu prežitia spisovateľ a novinár Arpa Choltes ako rodeného skeptika ho výsledky novej vládnej garnitúry nesklamali. Obáva sa však, že rastúce spoločenské sklamanie spojené s túžbou ľudí po pomste môže viesť novú vládnu garnitúru k snahe politicky ovládnuť justíciu a aj lámať naše ústavné práva. V
1: nejakom období asi nevyhnutne začnú klesať politické preferencie, budú prichádzať problémy a najjednoduchší spôsob, ako ich kompenzovať, bude práve to, že dať ľuďom tú pomstu, o ktorú stoja, si niekoho naozaj verejne lámať v kolese na námestí. Povedané. Môže tomu brániť justícia, ktorá je predsa nastavená nejakým spôsobom, že ak chceme niekoho zavrieť, musíme to vedieť, dokázať. A mám obavu, že garnitúra, ktorá má k dispozícii nejakú ústavnú väčšinu, by sa mohla pokúšať oslabovať zákonné mechanizmy, ktoré naozaj chránia občana pred svoj vôľou štátu v takýchto
0: prípadoch. Rostok v prípade vraždy Jana Kuciaka Martiny Kušnírovejho neprekvapil ani nezaskočil. Ako novinár však priznáva, že v prípade Mariana Kočnera novinári vo svojej úlohe nieraz zlyhali. Áno, naozaj, napríklad vyniesť výsledok hlasovania v nejakom
1: senáte, zvlášť keď ani nevieme určite, že či to je správna informácia, nie je úplne ok. Rostovať, súcov? Na konkrétnych súdcov je podľa mňa úplne za hranou. Navyše, kto iný ako novinári by mali poznať práve tú situáciu, že my vieme, čo sa stalo, vieme, ako sa to stalo, vieme, kto to urobil, vieme, prečo to urobil. Máme pocit, že vieme úplne všetko. Ale nikdy to nenapíšeme, pretože to nevieme relevantným spôsobom dokázať. To isté sa predsa môže stať aj tomu súdu a v tom prípade to dokonca ani nie je chyba súdu, ale na skôr prokuratúry, pretože prokurátor má predložiť v procese také dôkazy,
0: ktoré sú nezvratné a ktoré nepripúšťajú pochybnosti. Čaká nás zrejme doba, v ktorej si budeme musieť ako spoločnosť zopakovať niektoré desivé lekcie z našej vlastnej histórie. Nevážime si to, či čo máme. A dosiahnuté slobody považujeme za samozrejme, aj keď samozrejme, vôbec nie sú.
1: Ľudia vlastne dnes, keď objektívne vzaté vlastne sa jednotlivec nikdy nemal materiálne, ale aj z pohľad nejakých osobných slobôd tak dobré ako dnes, ale tí dnešní ľudia si myslí, že toto je zlé, lebo oni už nevedia, aké je to, keď je to naozaj zlé. A v okamihu keď si prestanú uvedomovať, že čo je naozaj stné zlo,
0: tak si to podľa mňa nevyhnutne zopakujú. Slovenský parlament je presným zrkať. Našej spoločnosti. To, čo dnes sedí na hradnom kopci, je tak naozaj všetko, čo táto krajina dokázala a dokáže ako svoju politickú reprezentáciu vygenerovať. Naviac no zrejme nemáme. Hovorí pre ráno nahlas novinár a spisovateľ Arpáčol Ako teda vidí našu ďalšiu politickú budúcnosť a čaká nás cesta k autoritatívnemu neliberálnemu štátu po vzore Maďarska či Polska? A ako vníma prípad Kočner a úlohu médií v tomto prípade? V dnešnom ráne nahlas nám na to odpovie autorka kníh Sviňa a meso Arpa Čoltés. Je pondelok, 14. septembra. Počúvate Ráno na hlas. Pekný deň vám želá Brani Dobšinský. Ráno na hlas. Raný podcast z pravodajského portálu pri mikrofóne vítam kolegu, alebo teda ex-kolegu Arpada Šolte, sa dnes, spisovateľa. Vitaj, Arpard. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Tak správne, ex-kolega, či ešte stále sa cítiš ako novinár?
1: Ja sa aj cítim asi do nejakej miery aj som. Sice v investigatívnom centre Jana Kuciaka sme odovzdali, teda ja som odovzdal redakciu Lukášovi Dikovi, ktorý má naozaj výborné skúsenosti a vychoval prakticky jednu generáciu slovenských novinárov, čiže vie robiť niečo, v čom ja som úplne mimo. Ale vraciam sa ku komentovaniu politiky. Budem sa stále živiť do nejakej miery aj žurnalistikou, ale primárne sa pomaly asi naozaj stávam skôr spisovateľom. Je to
0: pokračovanie mesa. Hej? Áno, práve
1: teraz zredigujeme rukopis s Natašou Holinovou a vraciam sa vlastne k postavám z mesa ešte pred dej, z mesa. je to vlastne príbeh jednej z postav mese, Miky Omika.
0: Ho Hovoríš, že ešte stále sleduješ politiku, komentuješ politiku, čo sa poznáme za tie roky, tak si pomerne veľmi skeptický až pesimistický človek. Aktuálne môžeme vidieť do veľkej meri sklamanie a dezilúziu, rozčarovanie z toho, že sa neplnia tie očakávania, obrovské očakávania, ktoré mali priniesť výsledky volieb. Ty asi nie si sklamaný.
1: Sklamaný môže byť človek len vtedy, keď má veľké očakávania. Ja si myslím, že nakoniec aj základným pracovným nástrojom novinára je skepsa, Mňa obvinujú, že som tak techniky veľmi katastrofický, ale ja si myslím, že keďže prácou komentátora je práve aj upozorňovať na najhoršie možné scenáre, ktoré môžu nastať a varovať pred nimi. Čiže ja som potom vždy už iba príjemne prekvapený, lebo vždy očakávam to najhoršie. A je tam nejaké príjemné prekvapenie? V tomto okamihu ja veľa príjemného nevidím. Podľa mňa celý politický vývoj do istej miery zabrzdila práve aj pandémia, čiže aj táto mocenská garnitúra mala aj iné starosti a chvíľku bola v obrovskom chaose, čo ťažko je vytknúť. Proste prídu úplne neskúsení ľudia, ktorí majú zrazu zodpovednosť za celú krajinu, nikdy to nerobili a vhúpnuť do toho v tejto situácii neexistuje šanca ako nenarobiť chyby a treba povedať, že úplne v tom nezlyhali, čiže možno toto je pozitívne, ale už potom ten ďalší politický vývoj, ktorý sledujem,
0: ten speje skôr k mojim horším obavám. Príznám sa, že ja by som charakterizoval toto vládnutie ako dobu chaosu, improvizácie a amatérizmu s takými excesmi tých... Um kresťanistu, aby som použil termín Pavla Hardoša, teda neustále riešenie problémov ženských materníc a interrupcií. Tak si kladiem otázku, mali sme tu 12 rokov vlády Roberta Fica však o tom bolo napríklad aj to, jak nehasvíňa. Teraz máme toto. Nemáme na viac.
1: Obávam sa, že v tomto okamihu spoločenská objednávka nepožaduje viac. To je asi náš najväčší problém. Mali sme tu predtým, povedzme, že nejakých že ľavicových populistov, aj keď v podstate ani na tej vláde Roberta Fica nič zvlášť ľavicové nebolo, ale určite nie sociálno-demokratické. No, májo. To nie je úplne sociálno-demokratické, takže sociálna demokracia sa naozaj zaujíma práve o práva menšín, o životné prostredie a o podobné témy. A naozaj Roberta Fica nemôžeme obviniť, že by bol niekedy niektoré z týchto oblastí významne pomohol. Momentálne tu máme nejakých pravicových populistov, ale myslím si, že bežný voličok, že veľká časť elektorátu ani len toto nevníma. Ja si myslím, že spoločenská objednávka v týchto voľbách bola, že sme nahnevaní a chceme pomstu. Chceme lynč. A- keď táto súčasná garnitúra, v ktorej hodnotení sa s tebou celkom stotožňujem, že je to chaos, je to diletanstvo, sú to nepremyslené kroky, až na pár výnimiek práve tých naozaj ultra-radikálnych, temných, neoludáckých prúdov, ktoré veľmi dobre vedia, čo chcú, a dlhé roky sa na to pripravujú a teraz zacítili svoju šancu. V tejto situácii v nejakom období asi nevyhnutne začnú klesať politické preferencie, budú prichádzať problémy a najjednoduchší spôsob, ako ich kompenzovať, bude práve to, že dať ľuďom tú pom- o ktorú stoja, si niekoho naozaj verejne lámať v kolese na námestí, obraziem povedané.
0: Guillotiny pre Roberta Fica a tak ďalej.
1: Obávam sa, že áno, lebo to je lacné. Môže tomu brániť justícia, ktorá je predsa nastavená nejakým spôsobom, že ak chceme niekoho zavrieť, musíme to vedieť dokázať, že niečo spáchal, čo ja si myslím, že v niektorých týchto prípadoch právne bude úplne nemožné. A mám obavu, že garnitúra, ktorá má k dispozícii nejakú ústavnú väčšinu, by sa mohla pokúšať oslabovať zákonné mechanizmy, ktoré naozaj chránia občana pred svoj vôľou štátu v takýchto prípadoch. A zo začiatku to bude populárne, čiže bude potlesk, že úra. Zabrali sme XY vidíme to aj teraz, že niekoho berie súd do väzby.
0: Áno, berie sa tu väzba ako trest.
1: No, ten človek je technicky nevinný, do okamihu, kým súd právoplatne nerozhodne inak, on je naozaj nevinný, ale tu všetci oslavujú spravodlivosť, čo je absolútna hlúposť. A ja mám obavu, že často berú do väzby aj takých ľudí, ktorých by v podstate ani nemuseli, že nie je na to nejaký racionálny, relevantný on práv. vyzerá na
0: kamera. Áno, je, je to populárne. a preto... dobre, Ale potom, keď si nastane ten okamih, že jednoducho vyšumia tie obvinenia, že nie je dosť argumentov na obžalobu alebo neviem čo podobné. Tí ľudia výjdu z tých väzieb, ja neviem, vymyslím si, kaj tam alebo podobne. To sklamanie bude strašné.
1: A nielen to sklamanie, ale ako vidíme práve aj teraz tí istí súdcovia, ktorí oslabovali, že tých ľudí brali do väzby, čo je takže, veľmi nepríjemné rozhodnutie pre toho človeka, ktorý v tej väzbe skončí, pretože je notoricky známe, že podmienky vo väzbe sú rádovo horšie ako vo výkone trestu. Je často na vyšetrovacími orgánmi ako tá forma nátlaku, že radšej sa priznaj pôjde, do výkonu rýchlo si toho oceníš, že tam ti bude oveľa lepšie. A Vlastne tí istí súdcovia, ktorých rozhodujeme za toto, že inak v celku neškodné rozhodnutie, pretože z pohľadu procesu to rozhodnutie nie je nejaké zásadné zase. A potom, keď ten istý súd nakoniec toho človeka oslobodí, lebo jednoducho nie je dostatok dôkazov o jeho vine, tak budeme tých istých súdcov kameňovať a linčovať, čo mi už príde, že absurdné. Často hovoríme o tých istých osobách, že súd sa v nejakom prípade rozhodne tak, ako od neho dávo očakávať, tak mu a opak pár týždňou, neskôr rozhodne v inom prípade, v rozpore s očakávaním davu a začneme po ňom hádzať kamene.
0: Asi hovoríš o prípade Kočner, kde predpokladám aj teba zaskočil ten verdikt nevinný pre Kočnera, nevinný pre Alenu Žúžovu. Takmer okamžite sa rozpútalo naozaj taký pohodný na konkrétnych súdcov, hoci to hlasovanie sa na tu má byť tajné. To mi trochu smrdí. Nepovažuješ aj tento prípad tak trošku za slyhanie médií? Áno, súhlasím
1: a myslím si, že nezlyhali sme iba v okamihoch hneď po vyhlásení rozsudku. Toto je veľmi mnohovrstvený problém.
0: byť taký advokátus diaboli, povedzme, a oponovať tej prokuratúre, že naozaj fakt máte dosť dôkazov, je tento človek naozaj vinný, aj keď osobne mám, povedzme, preferencie, pocit, že je vinný. Keby som sa mal vyjadriť ako že súkromná osoba, ja som presvedčený o
1: vine Mariana Kočnera, ale to z neho nerobí ani vraha, ani vraždy a ja už vôbec ho to neposiela na 25 rokov do vezenia. O tomto môže rozhodnúť jedine súd. Druhá strana mince je, že práve aj vďaka dát z telefónu Mariana Kočnera máme momentálne nejakých súdcov vo väzbe. Nie je úplne bezdôvodne. Čiže dôveryhodnosť súdov ako taká je naozaj že na historickom minime. Napriek tomu si myslím, že Áno, naozaj, napríklad vyniesť výsledok hlasovania v nejakom senáte, zvlášť keď ani nevieme určite, že či to je správna informácia, nie je úplne OK. Na konkrétnych súdcov je podľa mňa úplne za hranou. Navyše, kto iný ako novinári by mali poznať? práve tú situáciu, že my vieme, čo sa stalo, vieme, ako sa to stalo, vieme, kto to urobil, vieme, prečo to urobil. Máme pocit, že vieme úplne všetko. Ale nikdy to nenapíšeme, pretože to nevieme relevantným spôsobom dokázať. To isté sa predsa môže stať aj tomu súdu. A v tom prípade to dokonca ani nie je chyba súdu, ale povedzme skôr prokuratúry, pretože prokurátor má predložiť v procese také dôkazy, ktoré sú nezvratné a ktoré nepripúšťajú pochybnosti. Čiže už aj to je zvláštne, že obrovské pobúrenie voči súdu, ale minimálna kritika prokurátora ktorý šiel na proces tak, že po prednesení záverečných rečí si zrazu spomenul, že on tam má ešte nejaké ďalšie dôkazy, ktoré by mal pred 60 strán. To je podľa mňa pri najmenšom, že je to neštandardné, ja si ani nepamätám, že by k tomuto bolo niekedy došlo pri takto ostro procese v minulosti. Ale urobili sme najmä chybu v tom, ako sme informovali o prípade počas procesu, pred začiatím procesu. Veľmi málo sme zdôrazňovali presne to, že Marian Kočner
0: je nevinný. In pro reo, eh? Že oni sú naozaj nevinní do okamihu, kým súd nerozhodne inak. Dobre. ale naozaj, ty si novinár, ja som novinár, sedíme tu v redakcii Aktuality, ťažko sa odosobniť, povedzme, od toho pocitu, zabili nám kolegu, máme vyskladanú nejakú skladačku, ale nemala by to samozrejme byť v tom článku. Ja si myslím, že toto je jeden z najväčších problémov slovenskej žurnalistiky v tomto konkrétnom
1: prípade, že na Slovensku nie je novinára, ktorý by bol v tejto kauze objektívny a nezaujatý. V prvom rade my predsa máme s Marianom Kočnerom dlhú históriu spred vraždy. On pravidelne útočil na médiá, na konkrétnych novinárov, šikanoval našich kolegov,
0: ktorých poznáme, ktorých... Markýza, to si ešte ja pamätám.
1: Áno, vlastne už v kauze Markíza to bol nejaký nepriateľský akt voči nejakému médiu a on v tomto pokračoval naozaj vytrvalo celé dekády. Čiže ja si myslím, že mnoho slovenských novinárov a práve tých starších, skúsenejších má milión dôvodov ho naozaj, že úprimne z hĺbky duše nenávidieť a prijať mu všetko. Na Najhoršie. Za normálnych okolností, keby sme chceli striktne dodržiavať etické štandardy nášho povolania, by sme o ňom nemali písať. Ale to by znamenalo, že by o Marianovi Kočnerovi v tejto krajine nemohol písať nikto, čo je tiež absurdné. Čiže my sme sa museli vysporiadať s veľmi zložitou situáciou etickou. A neviem, či sme v každom bode obstáli, neviem, či neobstáli všetky médiá. Napríklad aktuality viem, pretože v rámci projektu Kočnerova knižnica sme tieto veci často riešili a diskutovali, že tu bolo práve to nastavenie, že nebudeme zverejňovať informácie, ktoré by mohli ohroziť. Proces alebo vyšetrovanie, s čím sa plne stotožňujem aj ja, že snažili sme sa veľmi zodpovedne narábať s akoukoľvek informáciou, ktorú sme púšťali na verejnosť. Ja som v rôznych verejných diskusiách vždy zdôrazňoval, že to, že my sme presvedčení o kočnerovej vine, neznamená, že on je naozaj vinný. A už vôbec to neznamená, že súd bude mať dostatok dôkazov na to, aby ho mohol
0: odsúdiť. Právne a morálne viny je rozdiel. Povedzme, že morálne si môžeme povedať, že viny otázka, či vieme vyskladdať dostatok dôkazov, alebo súd vie dostatok dôkazov na právne preukazenie. viny.
1: V konečnom dôsledku ja mám pocit, že Marianovi Kočnerovi extrémne záležalo na tom, aby si mohol založiť politickú stranu a aby mohol nadobudnúť naozaj aj nejaký podiel na politickej moci a sa týmto spôsobom legitimizovať a presadzovať. A tento jeho sen je v troskách. On už nech by to dopadlo akokoľvek aj na tom najvyššom súde, aj keď najvyšší súd, aj keď potvrdí tento rozsudok, tak vo finále Marian Kočner už navždy pre každého zostane človekom, ktorého súd neodsúdil za vraždu Jana Kuciaka. To... nikto nebude chcieť byť. Videný. Áno, jeho je v troskách, na prvom stupni dostal, teda nie že by niekedy mal nejakú skvelú, ale teraz je to už naozaj zlé, ako sa stal v podstate páriom, ako nikto sa ho nedokne trojmetrovou tyčou, aby s ním urobil biznis alebo mu nejak pomohol. On by dnes nebol schopný vybaviť ani pokutu za parkovanie, podľa mňa. Okrem toho dostal na prvom stupni 19 rokov za, za zmenky. Prebiehajú voči nemu ďalšie trestné konania. No, je to také hrozné kliše, ale preto tie kliše vznikajú, lebo je to proste niečo, čo je univerzálne platné, aj Alka ponošiel sedieť za dane, nie za vraždy, ktoré urobil. Čiže ja tento rozsudok ani nevnímam nejak tragicky, jedine z pohľadu rodín, ktoré a teraz je jednočité Marian Kočner, Alena Žužová, alebo ktokoľvek iný, ale pokiaľ tie rodiny neuvidia právoplatne odsúdeného objednávateľa vraždy ich detí. Nemôžu mať pocit, že bola vykonaná spravodlivosť. A v tomto zmysle pre mňa tento prípad je stále otvorený.
0: Dobre, hypoteticky si namodelujeme, že aj Najvyšší súd rozhodne tak, ako rozhodol špecializovaný súd. Už dnes tie prieskumi hovoria, že dôvera voči súdom alebo k súdom je na Slovensku petinová, to znamená drvá väčšina ľudí súdom neverí. A to teraz nehovorím len o kauze Kočnera, ale to je povedzme, že rodinné právo a umožnenie styku rodiča s dieťa, čo má tisícky takýchto prípadov. Čo to podľa teba správy s verejnosťou? Aj povedzme vzhľadom, čo som sa pýtal, na tie nastavené očakávania, ktoré boli tu pred voľbami.
1: Obávam sa, že to vytvorí verejnú atmosféru, ktorá bude výbornou živnou pôdou na to, aby sa politici pokúsili pomerne hrubým spôsobom ovládnuť justíciu a zasiahnuť do jej právomoci a kompetencií. Tak ako vidíme, že má exekutíva pod kontrolou justíciu, vidíme v Poľsku, že veľmi dobre sa darí politickej moci ovládať súdnu moc. Obávam sa, že toto by sa mohlo stať aj na Slovensku a naozaj za hľúčného potlesku davou, lebo tým, že začínajú vidieť súdnictvo ako verejného nepriateľa, tak ktokoľvek k tomu vstúpi na krk bude hrdina, len v konečnom dôsledku práve aj ten princíp, pre ktorí neodsúdili Mariana Kočnera ale len už už nebolo to indubio pro reo, že v pochybnostiach prospech obžalovaného to chráni každého jedného z nás. Ak tento princíp oslabíme, tak si nikto z nás nemôže byť istý svojou slobodou už nikdy.
0: Na druhej strane, ale naozaj, keď sa pridlho mieša nejaká smradlavá polievka a proste vyhnívajú do dostratenú skutok sa nestal a či už to bola zmluva, flášik, bláško a tisíce prípadov rodinné práva, a konkurzy a konkurzná mafia, neviem čo všetko, tých príkladujem. Množstvo. Za celé dlhé roky. Čuduješ sa tomu, že ako ľuďom už došla trpezlivosť?
1: Nie, vôbec sa nečudujem na emocionálnej úrovni. Roz rozumiem všetkej frustrácii, všetkému sklamaniu, všetkému hnevu a zlosti, pretože to pociťujem aj ja sám. Len človek by mal byť tvor racionálny a mal by byť schopný naozaj, že urobiť si nejaký odstup od svojich emócií, pokúsiť sa racionálne zhodnotiť situáciu a hľadať nejaké vecne fungujúce racionálne
0: riešenia. Však vždycky tri kroky dopredu si napočítať, že ak povolíme opraty, tak to môže skončiť zle? Môže
1: to skončiť ešte horšie, ako je to dnes, lebo zmení sa to, že... Nebude to nejaká časť vyvolených súdcov, ktorí môžu ľubovoľne zneužívať silu zákona, ale že to môže byť hrstka politikov, ktorí sú možno ešte menej kvalifikovaní a ktorí sú na to možno morálne a eticky ešte oveľa horšie ako ten najskorumpovanejší súdca, ktorí budú môcť prostredníctvom justície zneužívať silu súdov. Čiže podľa mňa oveľa horšia situácia. Akože rádovo horšia situácia. Aj toto mi hovorí rácio. Na druhej strane je úplne jasné, že my musíme nejakým spôsobom zreformovať a očistiť slovenské súdnictvo. Netvrdím, že viem ako. Ani to nemám ako vedieť, nie som právnik, nie som sudca. Mali by sme to nechať urobiť asi odborníkov. Nepýtaj sa ma, ktorých. možno by mi napadlo pár mien, ale opäť nie som v tomto relevantný.
0: Nie také riešenie, ktoré počas razil Robert Kočian, vyhlasme vojnu v Nemecku, nech nás obsadia.
1: To by bolo krásne, čisté, elegantné riešenie, áno, že na nejaký čas okupácia civilizovanou krajinou, ktorá by nám zreformovala súdnictvo, co sa samozrejme nestane, aj slovenské súdnictvo je obrazom slovenskej spoločnosti. My všetci sme vždy do nej- ke miery spolu zodpovedný za to, ako naša krajina vyzerá v každom jednom segmente. A ja hlavne vidím, že sa tam dejú nejaké ozdravné procesy. Už len naozaj to, že na Slovensku stíhame sudcov, To je niečo nevydané. Sú vo väzbe niektorí, to je fantastické. Ja ani naozaj neviem, že či oni nakoniec budú vinní v zmysle práva, či ich niekto niekedy
0: odsúdil. To, to je veľmi silný signál. Tá neotrasiteľná istota zmizla, že súdco nedotknuteľný.
1: Navyše, ja si dlhodobo myslím a aj to. Ve hovorím, že z nie celé súdnictvo je prehnité. Ja si dokonca ani nemyslím, že väčšina súdcov je skorumpovaná, pretože väčšina tých kaos, ktoré rozhodujú, ani nevytvára priestor na korupciu, lebo to sú presne spory medzi rodičmi, kde akože čo za 50 eur si nekúpiš sudcu, alebo za 500 viek, nejaký susedský spor o tváre záhrady a podobne, že ide, to... ja, že ja neviem, čo, všetko na násilné... Toto je gro rozhodovania slovenských súdov. Problém je možno v tom, že naozaj toho začal byť taký nejaký rodinný biznis tých súdov, kde naozaj rodinné klany už fungujú súcovské, kde kamaráti netiere, bratranci, stričkovia bez ohľadu na nejakú odbornú kvalitu. A tieto často hovoria napríklad advokáti, že najväčší problém je s kvalitou rozhodovania súcov. Že oni za tým nevidia nejakú korupciu, keď súce rozhodne nesprávne. Neporozumenie prípadu, možno nedostatok času na prípravu, alebo neochotu pripraviť sa na to, že naozaj skúmať o čom vlastne rozhodujem. A že často teda cítia aj veľmi malý intelektuálny potenciál zo strany mnohých sudcov, aby vôbec dokázali pochopiť, o čom rozhodujú. A toto môže byť kľúčový problém, ktorý možno začína niekde už na právnickej fakulte a potom pokračuje v procese výberu sudcov a imenovania.
0: Ja ešte pridám jeden argument a to sú tzv. tí naši ľudia v úvodzovkách. To sa tu kritizovalo, však kauza Bašternák a podobne. Ale keby sa to opäť vracalo, vidíme sa, že sa tu obsadzujú okresné úrady. Presne v tom duchu našich ľudí, takto sa obsadzujú nemocnice ďalšie, ďalšie úrady. Slovensko je jedna veľká rodina, hej?
1: Ja s tým pracujem práve vo svojom tom prvom románe Meso, ktorý sa odohráva na východe Slovenska. Je to presne taká tá zmes, že gangstri, mafiáni, prevázači, policajti, ískari, sudcovia, prokurátori, proste všetci sú nejak poprepájaní a robia spoločne svoj hnusný biznis. A tam vždy platilo na východe takéto, že glupý, ale náš je jedno, že ten človek je neschopný, ale je náš, veríme mu, bude robiť to, čo od neho my očakávame, aj keď to bude robiť zlé, ale nepodrazí nás.
0: A toto je kľúčové. Mne to zase trochu pripomína slova autora jednej knihy o Vladimirovi Putinovi, ktorý hovorí, že vlastne ani Putin, ani Vlácovia Brežňov a tak ďalej nevládli tomu Rusku, ale Rusku alebo Sovjetskému zväzu vládla tá nevolená byrokracia. Takí, ktorí sa tam usadili celé dlhé roky, tam boli, vedeli, ako systém funguje. Myslím že aj tu vlastne ten systém je nastavený tak, že pri všetkých dobrých úmysloch, ktoré by akákoľvek vláda mala, tak ju ten systém zožerie a ovládne. A teraz mi napadá príklad ministerstvo pôdospodárstva a pán Mičovsky.
1: Veľmi dobrý príklad, kde naozaj ja nemám najmenšiu pochybnosť o tom, že pán Mičovsky to myslí dobre, ale nie je v jeho sílach umanažovať na toľko zložitý rezort, pretože na to nebol pripravený. A to je možno aj problém našich politických elít, že vidieť u kdekoho veľmi silnú vôľu vládnuť, ale málo koho vidieť nejakú kvalifikáciu vládnuť a snahu sa na to odborne pripraviť, že budeme vládnuť. To je veľmi zriedkavé, a áno, potom, a to ani nemusí byť nevolená byrokracia, to sú naozaj že, také tie polomafiánske klany systémy, že to je niekto, kto ani nie je oficiálne nikde v štátnych štruktúrach, to môže byť, že najvplyvnejší podnikateľ v regióne. Ale on, keď zdvihne telefón a komukoľvek zavolá, tak tak bude, ako on... Výbaví. výbaví. A nikoho nezaujíma, že kto momentálne sedí na úrade vlády, že či to je Fico, Matovič, Radičová, to je
0: úplne irrelevantné. Jugurky Orloji, hej, systém teraz tvoju pesimistickú stránku a Orloji sa k tým slovom, že si hovoril, že Polsko no, a súdnictvo, tak Polsko aj Maďarsko sú príklady, že ako Orbán, tak Kačínsky vyrástli aj na téme protikorupčného boja. A vidíme, kam to smeruje. K autoritatívnym štátom a v prípade Polska dokonca takému fanatickému naháňaniu povedzme LBGT komunity. Vidíš tento scenár aj tu? Áno,
1: je to niečo, čo som sa obával, čo som predvídal a reálne vidím, že už sa dejú nejaké prvé kroky, ktoré k tomuto smerujú. Ak sa pozrieme na ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny napríklad, ako tam prebiehajú veci. To je naozaj temné, škaredé. A myslím si, že ešte je to aj násobené tým, že tí ľudia sú naozaj nekvalifikovaní na to, aby robili, čo robia. Čiže oni majú nejakú svoju ideologickú víziu a nulovú odbornú kompetenciu, čo naozaj nemôže dopadnúť dobre. A keď to nedopadne dobre, ktoré v rezorte, ako sú sociálne veci, tak na to bude trpieť že obrovské množstvo ľudí. Že, že to budú naozaj slzí, bolesť, ktorým by sme sa vedeli vyhnúť. Je to veľmi silne cítiť aj na ministerstve zdravotníctva, sú to naozaj také tie ultrakonzervatívne kresťanské prúdy, ktoré majú pocit, že, že základom ústavy malo byť kanonické právo, čo je v roku 2020 absurdné. To sú jednoducho ľudia, pre ktorých sloboda náboženského význania znamená, že všetci sme slobodní veriť tomu, čomu veria oni a inak by nikto nemal veriť v nič iné, že ich videnie sveta je pre všetkých záväzné. A oni teraz naozaj vycítili svoju šancu. V tomto bode sme tak akože dobre našli apnutí na poľskú cestu, ale potom je tu tá maďarská cesta, kde vlastne ideológia, náboženstvo, oni sú tam sice kde si v retorike prítomné, lebo veď treba niečo povedať nahlas, ale reálne je za tým tvrdý pragmatizmus. Ste proste naozaj Viktor Orbán a jeho oligarchia, ktorý akože tvrdo kontrolujú každý jeden forint, kde skončí. A majú toľko rozumu poučený ešte od Januša Kádara, že ten gulášový socializmus, že pokiaľ má ten robotník, že plné brucho, fľašu vína na stole a môže ísť v nedelu na futbal alebo do kostola, čo je jeho srdcu bližšie, tak sa nikto nebude búriť. Ale tam je to zase veľmi tvrdo ekonomicky nastavené a ekonomicky si tam nikto neškrtne, kto nie je z ich klanu. V Poľsku je to inak, myslím si, že tamto biznisové prostredie je pomerne slobodné. Oni sa je, sna-
0: a to sa práve chcem ti oponovať, pretože tej polskej ceste pre mňa je symbolom slovenskej mentality film Polnočná omša. Jeden syn partizán, druhý gardista a potom sa stretnú oca na polnočné večeri, alebo to idú na polnočnú omšu. V tejto krajine nikdy neboli tendencie nejaké také fanatické riešenie. Vždy to bolo také, že nejak to uhrajeme. Uhrali sme to za socializmu, uhrali sme to za fašizmu nejako. Samozrejme bez pochybňovania deportáciarizácie. a sme tu nastavení na nejaké také tie fanatickejšie riešenia?
1: Ja si myslím, že na Slovensku to skončí takým zvláštnym mixom maďarsko-polského riešenia, kde ideológia sice bude zohrávať veľmi dôležitú úlohu, ale nebude to úplne tak, že kto nebude katolik, ten skončí v báse. Bude to mať ťažšie, ale necháme ho žiť. Že kde to bude nastavené dosť tým spôsobom toho klanového hospodárenia. Ale keď bude niekto šikovný, bude mať šancu sa v tom presadiť. Takéto presne, takéto slovenské, že vždy niekoho poznám, kto niekoho pozná, nejak sa to utrasí a vybaví. A v konečnom dôsledku, keď sa pozrieme vôbec na nejakú našu... nazveme to, že národná stratégia prežitia za tisíc rokov. Ak odviadneme od Slovenského národného povstania, ktoré bolo naozaj, že exces v slovenskej histórii, my sme nikdy nemali tendenciu lynčovať, ale ani za niečo bojovať. Sme veľmi hrdí na to, že naše protesty boli nenásilné. Ja som na to naozaj hrdý, ja sa z toho teším. Naozaj na tých námestiach nepadla jediná facka. Tam nebol rozbitý jeden výklad. Čo je úžasné. To bolo Všetci nás za to obdivujú, ale v podstate ono to vychádza z tej našej národnej mentality, že my nemáme radi násilie. My sa budeme nafúkovať v krčme a možno tam padne nejaká popapuly, ale my proste nevezmeme zbrania, nepôjdeme bojovať ani za seba, ani za iných. My sme v tomto trošku také šváby Európy. My prežijeme všetko. Lebo keď je zle, my zalezeme do júry, niekde do škáry, tam sa uskromníme, trošku nás niečo možno bude viac bolieť, budeme hladnejšie, chudobnejšie, ale my to prežijeme, my nebudeme s nikým bojovať, my nepôjdeme prelievať krv. Čo nám dáva istú nádej do budúcnosti, že tu naozaj nepotečie krv, že sa tu nebude úplne, že v politických procesoch zatvárať do basy, ale bude to mať iné následky, napríklad práve to, že opäť budeme zalezení v škáre, budeme chudobnejší, budeme mať menej možnosti, naše deti budú mať menej možnosti. Čo teda mne nepripadá
0: úplne ako pokrok. Teraz hodolím ja svoju pesimistickú stránku a budem ti oponovať, možno sa neradikalizujeme alebo nie sme radikálni, ale keď sledujem sociálne siete, ktoré sa dneska stávajú hýbateľom verejného života, tak sa čoraz viac odsudzujeme. Proste od migrantov, ktorí sú iní a teda nepatria do toho klanu, ktorý je hodný ochrany cez LBGT, to sú zase iní a nie sú hodní ochrany. A sa to stále viac radikalizuje a tí ľudia prestávajú vnímať svojich blížnych ako blížnych, svojich susedov ako blížnych. Podľa mňa je to veľmi desivý trend. Bolo to niekedy vo významnej miere inak? Predtým, taký ten známy vtíp, že keď bol niekto hlúpý, tak o tom vedeli maximálne v jeho rodnej krčme. Dnes o tom vie celý svet cez Facebook. A oni sa priťahujú navzájom, utvrdzujú sa v tom, že predsa majú pravdu, lebo mi ju lajkli tisíce. Ľudí, ktorí popierajú zjavné fakty, popierajú dejinné fakty, popierajú vedecké fakty, dehonestujú vedcov, historikov, autority, čokoľvek. Ja si myslím,
1: že Facebook a sociálne siete urobili takú zvláštnu vec, oni nás ani tak nezatvorili do bublín, pretože my sme aj predtým fungovali v nejakých bublinách. Proste vyberali sme si priateľov podľa niečoho, podľa nejakej názorovej blízkosti, podľa podobných záujmov, rovnakého videnia sveta. Nebolo to inak. Sociálne siete podľa spôsobili to, že teraz... Na seba tieto bubliny navzájom vidia, a že niektoré také tie mikrobubliny, napríklad práve tých nejakých neonacistov, neoludákov, že predtým si tí ľudia mysleli, že tak myslím si to ja a ešte si to myslí Ferif v krčme, ale vlastne je to hamba, nepatrí sa to. Ale zrazu videli, že ich je strašne veľa. A tie bubliny sa tak spojili a sú viditeľnejšie a vidíme na seba navzájom, a sme z toho vydesení. A tým pádom nás to aj viac
0: rozdeluje. Ja a... Mnohým ľuďom, čo je ja vlastne mám spoločné, ke čítam ich názory, že nie sú názory to je proste dehonestácia ľudí, to je proste dehonestácia celých skupin obyvateľstva, to je popieranie z javných faktov a je to de facto môj sused v vodovkách.
1: To je na tomto fascinujúce, že tí istí ľudia, ktorí sú na Facebooku veľmi hluční, veľmi radikálni, veľmi agresívni, ktorí ti napíšu do pošty, ako ti podrežu tvoju ženu, ktorú nemáš a tvoje dieťa, ktoré si nikdy nemá, lebo o tebe nevedia ani základné fakty. Keď ich stretneš na ulici, oni si absolútne nedovolia, a keby si s nimi začal že normálne viesť nejaký rozhovor, tak oni uhnú. Naozaj zacúvajú, nebudú sa prezentovať nejakými super nenávistnými názormi, lebo face-to-face face oni ešte stále majú taký pocit, že to sa nepatrí. A hlavne priama osobná konfrontácia je každému človeku v zásade nepriemná. Na tej sociálnej sieti vidím len svoj monitora, a svoju klávesnicu a mám ne, ne. nejaké ikonky, ani nemám s kým alebo s čím byť empatický v skutočnosti. To dokážem len v priamej osobnej komunikácii. Ja viem, hovorí mi to moja partnerka, mi dáva pravidelnú spätnú väzbu, že správam sa k ľuďom na Facebooku hrozne arogantne, že ich tam ponižujem, že som úplne hovedol a že by som sa mal viac krotiť. A mi to stále utečie, lebo ja v tom písomnom prejave, ako, s čím mám byť empatický. Niekto tam napíše hlúposť a ja mu normálne vecne odpíšem, často sarkasticky, spôsobom, z ktorého by mal aj on sám pochopiť, že akú hlúposť publikovať. Je
0: to také vážne podľa teba?
1: Že keby som s ním sedel, z oči v oči voči s, s tým človekom, aby som ho počúval, možno by som viac rozmýšľal aj nad tým, že prečo si to myslí, kde na ten nápad prišiel. Možno by som oveľa trpezlivejšie argumentoval ako na tej sociálnej sieti, kde sa o moju pozornosť často bijú, že desiatky ľudí v 12 vláknach skáčem z témy do témy. Keď sedíme dvaja, traja, štyria pri stole, normálne sa rozprávame, je to podľa mňa oveľa menej konfliktná situácia ako na sociálnej sieti. Ja aj v tomto vidím obrovský problém. A to sme pochopili už pri pradeduškoch Facebooku boli také diskusné servere, kedysi ako český Nix bol taký môj domovský, že človek pri tom písomnom prejave nevie sprostredkovať žiadnu reálnu emóciu. Čiže napríklad ťažko sa číta irónia v písanom texte. Ale. Niekto chce byť ironický a všetci ho ukameňujú, že čo to píšeš za hovadiny a on potom chudák prasne vysvetľuje, že ale vedia, viem, že to bola hlúposť, ale ja som si len chcel zaironizovať. Je oveľa ľahšie niekoho uraziť, naštvať.
0: On sám potom nemá žiadnu brzdu, aby reál- O teba som to trošku zdramatizoval, že nie je to také hrozné. Skúsim byť teraz osobný. My tu vlastne fungujeme na takom vôdzovka, že americký sen, že ak budem tvrdo pracovať a dodržiavať zákony, tak sa budem mať stále lepšie a lepšie a hlavne moje deti sa budú mať lepšie ako ja. Ja neviem, či si ešte dnes ja myslím, že moje deti budú žiť v lepšej dobe, ako som vyrastal v nej ja. Myslíš si, že sme teraz na nejakom vrchole toho dobrého tejto civilizácii a teraz bude nejaké obdobie, keď si vyžerieme to, čo sme zanedbali?
1: Ja to považujem za veľmi pravdepodobné, lebo to, čo sa deje na Slovensku, vlastne nie je náš špecifický problém. Vidíme obrovský globálny trend, vidíme to v Spojených štátoch, vidíme to v západnej Európe, vidíme to naozaj takmer všade. Ja mám obavu, že naozaj zomierajú poslední pamätníci poslednej veľkej globálnej vojny. Poslední ľudia, ktorí si naozaj pamätajú jej priame následky, že aké to bolo zlé, nie len cez vojnu, ale naozaj aj jednu, dve dekády po nej. A dnešní ľudia, ktorí si to nepamätajú a už si to možno nepamätajú, alebo už to nedostali ani zo svojej rodiny z rozprávania rodičov, povedzme, že dnešní dvaciatnici, tak pre nich už socializmus je že depis a nerozumejú tomu. Oni majú pocit, že čokoľvek je pre nich v tomto okamihu, že nejaký diskomfort, možno aj z našou pohľadu bezvýznamný. Tak oni majú pocit, že toto je zlé, toto je naozaj zlé a musí prísť niečo iné, ako
0: to. Čo, čo čo teraz akurát, uh, som tu mal poslanca Blahu, ktorý sa prirovnáva k uh, obetiam Urvalka z 50 rokov, alebo tu máme prostie deti, ktorým zoberú mobil s Facebookom a oni majú zrazu pocit cenzúry. Áno. Čiže ľudia
1: vlastne dnes, keď objektívne vzato vlastne sa jednotlivec nikdy nemal materiálne, ale aj z pohľadu nejakých osobných slobôd tak dobre ako dnes, ale tí dnešní Ľudia si myslí, že toto je zlé, lebo oni už nevedia, aké je to, keď je to naozaj zlé. A v okamihu, keď si prestanú uvedomovať, že čo je naozaj stné zlo, tak si to podľa mňa nevyhnutne zopakujú. Normálne, že naozaj tá história. Ona sa neopakuje, ale sa rímuje, čiže asi to nebude úplne, že nemecký nacizmus a druhá svetová vojna môže to mať veľmi odlišné iné formy, ale ja si myslím, že na chvíľku zase bude musieť byť veľmi zle, aby ľudia pochopili, že čo vlastne nechcú a potom sa z toho budú môcť znova začať vyhrabávať je, ako dlho bude trvať to obdobie toho zla a akým spôsobom sa z neho ľudia vyhrabú a čo budú potom považovať za dobré, možno by sa nám dnes vôbec nepáčilo z nášho dnešného pohľadu. Tieto prognózy sú naozaj ako majú čaro v tom, že väčšinou nemajú platnosť ani 24 hodín, lebo svet sa mení takým úžasným rýchlým tempom a toľko náhodných faktorov zohráva úlohu, že všetko môže byť nakoniec inak. Ale áno, aj môj vrodený pesimizmus a skepsa hovoria, že v tomto okamihu asi smerujeme do bodu, kde si budeme musieť zopakovať
0: historická lekcie, ktoré sme zabudli. A potom bude znova lepšie. Je niečo také, že bude sa opäť rúbať les, keďže sme zabudli, že tie triesky budeme my.
1: No, pod tým rúbaniem lesa si väčšinou predstavujeme nejaký akt čistenia. Toto môže byť oveľa horšie ako len rúbanie lesa, kde budú lietať triesky. Toto môže byť normálne, že explicitné rúbanie hlav. Naozaj že v globálnom meradle môže to byť úplná reštrukturalizácia nejakej svetovej globálnej rovnováhy. Vidíme, že Spojené štáty americké pod ich súčasným politickým vedením naozaj aj mocensky upadajú, ako začínajú byť jednak násmiech, strácajú autoritu, ale aj odbúravajú tradičné spojenectvá, destabilizujú rôzne regióny, čiže naozaj pustiť do bieleho domu niekoho, kto nie je úplne mentálne v poriadku, je veľmi nebezpečné pre celoplanetárne, keď je to prezident superveľmoci s výkonnými právomocami. Ale vidíme to v Európe, vidíme Brexit, vidíme Borisa Johnsona, akým spôsobom vládne, a nechávajú ho, čiže aj tam to smrdí rôznymi problémami. A vidíme to všade v Európe a zároveň vidíme obrovské mocenské ambície krajín, ktoré môžeme v pohode považovať za nejaké formy diktatúr ako Čína, ako Rusko, ako Turecko člene na to. my naozaj nevieme, čo nás čaká. Jediné, čo asi sa dá naozaj hodnotiť, je to, že dnešní mladí ľudia si myslia, že to ako v tomto Okamihu žijú, nie je dobré. Myslia si to ľudia, ktorí majú strechu nad hlavou, ktorí presne vedia, že kedy na posledný jedli a kedy budú jesť najbližšie, o kohútikom, naozaj tečie voda studená, tepla, vyvážajú sa autami alebo elektrokolobežkami, komu je čo milšie, nemajú žiadne obavy o svoju budúcu existenciu, Č naozaj všetkých také Základné problémy sú vyriešené a oni majú pocit, že sa im žije veľmi, veľmi zlé. Do toho máme masu ľudí v iných oblastiach planéty, ktorí naozaj žijú veľmi, veľmi zlé, ktorí si už možno nepadmetali, kedy naposledy jedli, ale hlavne nemajú istotu, kedy budú jesť najbližšie a nemajú istotu, kedy dajú najbližšie je svojim deťom. No ak zmiešame tieto dve veci dokopy, to je podľa mňa celkom výbušná zmes. Čiže tieto naše slovenské mikroproblémy, keď si človek uvedomí, že aké veľké sú globálne problémy, a to teraz klimatické problémy a x ďalší, je aj ľahšie sa odosobniť od toho, čo sa tu deje a nech sa od toho emocionálne oslobodiť a vidieť to z nadhľadu a niekedy sa na tým naozaj aj pousmiať. Takže Igor Mátovič, ktorého sme tu až tak veľmi nepomenovali, mne on stále prípada naozaj ako taký ten joker slovenskej politiky, ak si videl Batmana, kde scéna v nemocnici, kde hovorí, že plán, aký ja mám plán, ja som pes, ktorý naháňa auta, čo by som si počal s nejakým autom, keby som ho chytil. A Igor Matovič chytil auto za zadný nárazník, to auto ho teraz vlečie a jemu to ešte stále prípada ako strašná sranda, lebo všetci sa na to dívajú a smejú sa natlieskajú. A ja som zvedavý, že čo bude, keď on zistí, že naozaj to auto ho kam si vlečie a že už tie zadné lápky sa mu začínajú lámať a už má odretý chvost a nevie, čo bude ďalej.
0: Ten volič častokrát, keď nie je spokojný s nejakou vládou, a to je jedno teraz akou, tak sa môže utešovať aspoň pohľadom, že povedme, máme tu kompetentnú opozíciu, ktorá tú vládu vystrieda. Keď budú voľby, a ja im to v tých voľbách ukážem. No ale keď sa pozrieme na slovenskú opozíciu, tak tu máme kotlebu, máme tu Fica, ktorý klôže stále viac tým špekuláciám o údajnosti pandémia, farma farmabiznisoch a máme tu nejakého pelegríneho, ktorý sa tvári, že 12 rokov netušil, kde je a čo robí keď bol v smere. Toto asi nie je pohľad, ktorý veľmi môže toho voliča utešiť.
1: To je to, čo som hovoril, že spoločenská objednávka ukázala, že my tu máme vlastne spoločenskú objednávku len na rôzne formy populizmu. Úprimne povedané, ak si mám vybrať medzi Kotlebom a Matovičom, tak jednoznačne si vyberiem Matoviča lebo ja si myslím, že on nemá jediný autentický zlý úmysel. On naozaj, on by chcel byť v učebniciach dejepisu ako spasiteľ Slovenska, tu ja o tom vôbec nepochybujem. Pochybujem jeho schopnosti náplniť svoje vlastné ambície. Kde je to taký Marian Kotleba, tam vieme úplne jasne, že kam by tento štát doviedol, že naozaj, že do priepasti. Väčší problém už mám, keď sa mám rozhodovať, neviem, že medzi Robertom Ficom a Borisom Kolárom, lebo ja si myslím, že dokonca Robert Fico v čase, keď vstupoval do politiky, mal tiež autenticky dobrý úmysel niečo zmeniť a postupne ho tam moc zomlela. Ale taký Boris Kollár prišiel do politiky s takou históriou, že za normálnej okolnosti, keby ho mali v nejakom normálnom výberovom procese príjmať do nejakej štátnej inštitúcie, kde by potreboval iba previerku na vyhradené, najnižší stupen, tak neexistuje, že by ho mohol dostať. A on je dnes predseda Národnej rady. Ešte len To je desivé, áno, na oboch stranách vidíme naozaj, že veľa inkompetencie, veľa vôbec nejakých... chybnosti o jednotlivých konkrétnych osobách, že či by vôbec niekedy mali byť ešte pustené k moci, lenže keď sa na to pozrieme zo širšieho pohľadu, to je všetko, čo táto krajina dokázala v segmente politika vygenerovať. Alebo je to to najlepšie, čo táto krajina dokázala v segmente politika vygenerovať, lebo keby vygenerovala niečo lepšie, bolo by to tam. Toto sa nedá oklamať, z toho sa nedá vycúvať, vykorčúvať, vyklúčkovať a vyhovoriť. Všetkých tých ľudí sme si tam my zvolili. My ako spoločnosť sme vygenerovali toto a toto je náš verný obraz. My sa dnes nachádzame presne v tom stave, v akom sa nachádza Národná rada Slovenskej republiky.
0: By som to uzavrel oblúbenou vetou mojej starej mamy. Nehnevaj sa na zrkadlo, keď máš krivú hubu. Ďakujem za a Arpado Višoltesovi.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Tak to bolo dnešné ráno nahlas. Tento podcast, ako aj všetky naše ostatné podcasty, vznikli aj vďaka vašej podpore, za ktorú vám aj týmto ďakujeme. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Lopšinský. Všetky podcasty z portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.